Zijn jullie ook een beetje high aan het worden? Ja, een beetje wel, ja. We, de hittegolf is net afgelopen. We nemen dit op op... Wat voor datum is het vandaag? Hij is nog niet afgelopen, hè? Nee, hij, morgen gaat hij waarschijnlijk nog door. Maar goed, we hebben net 30 graden gehad... en we zouden ja. horror om weer des doods krijgen vanavond. Het is 13 augustus dat we dit opnemen... Uh, maar de onweer is een, het onweer is een beetje uitgebleven, maar toch zet ik de ramen tegen elkaar open. En nu komt er dus wietwalm binnen en het is zo sterk dat ik inderdaad ook een soort van lacherig word. Uh, dus het wordt hoe dan ook een hele leuke aflevering. Misschien komen er wat nieuwe inzichten. Waarschijnlijk. Er zijn allemaal barrières in mijn hoofd doorbroken. Kijk, hm. dat klinkt uh, veelbelovend. Maar goed, als er dus een auto langs rijdt uh, op uh, de straat, dan, uh, of een scooter, of uh, iemand wordt overhoop geschoten, want ja, er gebeuren gekse dingen af en toe in de stad. Wilde Westen, hè? Dan, nou ja, dan hoor je dat in de... Kijk, daar ga je al. Uh, dan hoor je dat in de podcast, dat je even weet waar de achtergrond lawaai vandaan komt. Dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. En vanuit de augustus dus in deze september aflevering van RTMXL podcast, hartstikke leuk dat je luistert. Dit is onze vierde, we zitten hier alweer voor de vierde keer in, zeg maar, buiten elkaars anderhalve meter cirkel. Links van mij Tim de Bruin, rechts van mij Jurian Voets en ik ben dan Arjan Spoormans. Maar goed, dat uh, las Helene zo net ook alweer keurig voor, dus ik weet niet waarom ik het nog een keer overdoe. Uh, Tim de Bruin, onze mailbox ontplofte werkelijk van de reacties uh, over uh, onze podcast. Jij ligt er één uit? Ja. ja. We hadden eigenlijk gewoon één reactie. Maar goed, één reactie nemen we dus eigenlijk nog op aflevering twee. Ja. Uh, maar die was wel heel leuk. Dat uh, was een, een, uh, een reactie van Ralf. Um, en die gaf aan uh, dat hij uh, heel blij was dus met onze podcast. En dat hij eigenlijk niet wist dat hij erop zat te wachten. Maar dat hij er dus wel op zat te wachten. En dat hij dus uh, helemaal uh, fan nu uh, is van onze podcast. Wat leuk. Dus dat was erg leuk uh, om te horen natuurlijk. Um, en hij vond dat wij in aflevering 2 al onze sweet spot uh, gevonden hadden zo ongeveer. Dat het helemaal perfect was. Vind ik dubieus klinken, de ja. sweet spot. Maar hey, ik laat hem <laughs> even gaan. Oh, pardon. Dus uh, volgens mij kan het nog veel beter. Maar uh, dat is natuurlijk een uh, mooi compliment die, die, uh, die we kregen. Leuk. Um, we hadden nog een opmerking. En dat, en dat is dat uh, hoogbouwen en dus ook onze podcast een nogal een mannen ding is. Um, ja. En dat klopt. Ja. Drie mannen dat, stemmen uh, alleen al die in deze, ja. in die deze podcast maken. Dat is een tipje ja. van de ijsberg. Mannen. Daarom hebben we ook bewust gekozen voor een, een vrouw om even onze introductie uh, in te spreken. Niet zomaar een vrouw. Um, niet zomaar een vrouw, nee. <laughs> nee, maar hij had ook uh, na, naast uh, het prachtige compliment nog de opmerking van... Ja, het zou wel leuk zijn als er uh, ook een keer een vrouw aan het woord komt. En uh, nou, we zijn ook van plan om met uh, gasten te gaan werken in de toekomst. En we hebben zeker de ambitie om daar ook uh, vrouwen aan het woord uh, te gaan laten... Dus daar gaan we zeker ons best voor doen. Zeker. Um, dus bedankt Staat ook, op ons uh, verlanglijstje. Ja, bedankt ook Ralf voor die tip. En dat gaan we zeker uh, proberen te doen. Zeker. Wil je zelf een reactie achterlaten over deze podcast? Dan kan dat uh, via de social media kanalen en de mail van uh, RTM XL. En die komen zometeen door Helene. Uh, aan het eind wordt het allemaal keurig voorgelezen. Deze aflevering, nummer 4 van de RTM XL podcast, gaat over de woningnood en wat hoogbouw daar nou voor rol in kan betekenen of welke rol niet. Ik kijk heel erg uit naar dit uh, onderwerp, um, maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met wat ons is opgevallen de afgelopen tijd. 
Uh, Tim. Oh, ja. Laat ik bij jou beginnen. Ja, nou ja, wat, wat de afgelopen tijd opviel, was dat het nogal warm was uh, in de stad. Zo, nog steeds. Ik zweet als een otter, zelf niet. Het nog. is. Uh, Poeh. We hadden vandaag de achtste dag op een rij uh, dat het boven de 30 graden was in een groot deel van Nederland. Ook in Rotterdam. Ja, ik zal nog even uitleggen. We nemen het iets eerder op, want Jurja ja. gaat op vakantie. En ja. we willen ja, gewoon sorry. begin september willen we weer een podcast voor nou, je klaar hebben. Dus daarom dat we nu, uh, nu uh, bij elkaar zitten. Dus. Ja, mijn excuses. Het is je vergeven. Tim. Ja. Uh, en, ja, en die hitte, dat is, nog, dat is een thema wat echt wel een, een, in de een stadsontwikkeling een, een thema aan, aan het worden is omdat het gewoon steeds vaker voorkomt. We zien nu dat uh, uh, voor het derde jaar op rij echt gigantische hittegolven hebben. We hadden er, het, in 2018 hadden we er eentje van bijna een maand uh, in Rotterdam. In de, in de beeld werd die door één dag onderbroken dat het net geen 25 graden werd. Maar uh, er waren er twee. Hier was de één van de maand. Uh, vorig jaar hadden we natuurlijk die gigant, twee hittegolven waarvan eentje met temperaturen boven de 40 graden. Een aantal dagen en nu hebben we weer een, een gigantisch record met acht dagen op rij boven de 30. Het oude record was zes. En de, de, die hitte die bouwt zich in die periode op in de stad. Op een manier, daar zijn onze steden niet op gebouwd. Onze steden zijn gebouwd op een gematigd klimaat. Het, uh, in Mediterraanse landen zie je dat er smalle straten zijn die voor schaduw zorgen. Dat er uh, gebouwen uh, luiken hebben. Um, onze steden zijn niet gebouwd op, uh, op zo'n lange periode uh, zulke hoge temperaturen. Um, en dat is wel een probleem aan het worden. Want als, als het twee dagen 30 graden is, dan, dan, uh, tegen die tijd is je huis een beetje warm. En de derde dag wordt het minder warm en dan, dan lucht je weer door en dan is het klaar. Maar als het acht dagen of, of tien dagen 30 graden is... Ja, dan uh, heeft die hele stad zich volgezogen. Zogen, en dan, wordt het, en dan ja. wordt het dus s'nachts niet meer kouder dan 28 graden. Ja. En uh, dat is niet alleen onaangenaam, maar dat, uh, dat levert ook gewoon doden op. Het is echt gewoon een levensbedre- voor de zwakkere in de samenleving een levensbedreigende ding, dat hitte-eiland-effect. En wat moeten we er tegen doen? Uh, poeh, ja, <laughs> goede vraag. Ja, we zijn toch uh, met uh, kennis en visies bezig. Nou, een heel belangrijk uh, ding wat je kunt doen, uh, om, om, uh, want het is natuurlijk een gevolg van klimaatverandering. Uh, ik, ik, ik zocht het ook nog even op, uh, mijn zoontje is net twee geworden. Uh, en dit was zijn vierde hittegolf. Toen hij geboren werd was de eerste, vorig jaar had hij de twee en dit is dan uh, nummer, vier, uh, nummer vier. Uh, ik zelf was uh, 13 toen ik mijn vierde hittegolf meemaakte. Uh, ja, dat is wel een verschil, ja. Dat is nogal een verschil. En, uh, in in een, uh, een half leven zie je altijd die verschillen enorm zijn. Um, sorry, ik ben even je vraag. Uh, wat gaan we er uh, tegen doen? Nou ja, uh, belangrijk ding wat je er tegen kunt doen. Je kunt uh, niet ineens de hele stedenbouw uh, in een korte tijd uh, overhoop gooien. Um, op een, 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 een Toscaanse stad hier gaan bouwen. En wat je wel kunt doen is uh, heel veel bomen in de stad zetten. En één boom, uh, nou ja, ik heb verschillende dingen gelezen. Eén boom staat gelijk aan zes airconditionings of twintig. In ieder geval, een boom geeft heel veel verkoeling. Dat komt door de schaduw die er werpt, maar ook door de verdamping uh, die er geeft. Die, door verdamping uh, uh, verdwijnt de warmte uit de lucht. Heel veel zweet eigenlijk, maar dan. En, uh, je ziet dus inderdaad dat, dat in, in, in een straat vol met bomen, met, met volwassen bomen, kan de temperatuur zomaar uh, zes, zeven, acht graden lager zijn. Dan in een kale st- betonnen straat. Met, uh, zeker in, uh, overdag is het, is het iets minder, maar zeker s'nachts kan het verschil echt uh, zo ver oplopen. Ja. En dat is natuurlijk nogal een verschil uh, uh, voor de leefbaarheid van, uh, van je stad. Ja. Dus dat is een ding wat je, nou ja, niet eenvoudig, maar relatief eenvoudig uh, kunt doen. En gewoon meer bomen in de stad te planten. En je had nog een voorbeeld uit uh, Jurian. Jij zei toch iets over Arnhem? Dat er een. Uh, dat 
Ja, het is, uh, het is wel typisch. Uh, in Rotterdam uh, wordt er heel veel werk uh, gemaakt van uh, zogenaamde sunspots. Uh, dat is op zich ook uh, best wel te begrijpen. Uh, als het gaat over dat je het, se- ja, het seizoen zou kunnen verlengen... en dat sommige plekken ook echt behoefte hebben aan een soort van zon. En dan gaat het dan bijvoorbeeld over uh, het voorjaar en het najaar... dat op bepaalde plekken inderdaad nog voldoende zon is. Maar dat gaat uh, op de sunspotbeleid is dat er gebieden in de stad zijn aangewezen... waar de, uh, waar de zon eigenlijk zoveel moet blijven schijnen... of de ja. grond moet blijven raken, zoals dat nu het geval is. Ja, dus als dus je nieuwbouw exact. hebt in de stad... dan moet je met schaduw moet je rekening houden... dat je die zunspots niet raakt. Zo zit het toch volgens exact. mij? Exact. En ja. uh, Rotterdam is natuurlijk een stad... waar hoogbouw een uh, prominente rol speelt. Uh, maar die hoogbouw die scherpt natuurlijk ook schaduw. Uh, dat heeft natuurlijk... Uh, op sommige plekken heeft dat ook bepaalde effecten. Dus inderdaad dat uh, op bepaalde momenten... dat er dus een schaduwval is. Uh, zo is dat lange tijd... is dat in Rotterdam ook uh, gezien als een... Uh, ja, als een uh, uh, een minpunt. Uh, maar ik denk dat we op deze wijze ook moeten gaan nadenken van... hé, hey, uh, als het vol zomer is, uh, waar is het misschien juist prettig... dat er dan schaduw is midden op de dag. Dus dat je die schaduw ook op een, op een positieve manier kan gebruiken... zoals Tim net ook benoemt met het plaatsen van bomen. Uh, hoge bomen vangen veel wind, maar ook veel uh, zon in dit geval. Uh, maar goed, die gebouwen zouden dus ook een rol kunnen vervullen... Um, maar wat we dus zien is dat, uh, dat, dat we daar toch over moeten gaan nadenken... van hoe, hoe gaan we ook met deze kant van klimaat om. En uh, Arnhem heeft de afgelopen weken uh, bekendgemaakt... dat zij ook echt actief uh, beleid aan het maken zijn om de stad uh, te verkoelen. Dat is volgens mij ook niet iets waar ze nu uh, afgelopen jaar mee begonnen zijn. Ze zijn er al lang mee begonnen. Uh, ze zijn water aan het terugbrengen... wat niet per se voor directe verkoeling van de openbare ruimte zorgt... maar wel voor... Een verkoelend effect, dat je ook met je voeten in het water kan zitten op een warme dag. Uh, maar ook uh, door het plaatsen van bomen. Zo is ook de plek rond de Eusebiuskerk, een beetje een vergelijkbare plek met onze binnenrotten. Waar markt wordt gehouden en uh, waar heel veel bestrating is. Uh, onze binnenrotten is uh, ook uh, vergroend, maar niet echt op zo'n schaal dat je eigenlijk denkt dat het echt een effect gaat hebben. Uh, sterker nog, er staan ook een heleboel jonge bomen, dus die moeten nog echt wat wasbom komen. Dus die effecten die zijn eigenlijk verwaarloosbaar nog. Uh, maar in Arnhem zijn ze dus echt uh, vol aan het inzetten op die verkoeling van de stad. En ik denk dat we ook goed moeten kijken naar dit soort voorbeelden en steden... waar, waar wij in Rotterdam ook van kunnen leren uh, om die stad uh, te vergroenen. Ja, daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Want de verkoeling vind je dan door maatregelen in de buitenruimte. Uh, maar hoogbouw verkoelt in principe niet. Je hebt wel schaduw door hoogbouw. Uh, maar uh, die torens houden ook weer heel veel warmte vast. Die torens zijn vaak van steen, <coughs> beton... En die slaan overdag de warmte van de, van de zon op. En die stralen dat s'nachts weer uit. Ja. Dus die versterken uh, eigenlijk het uh, hitte-eiland-effect. Um, dus in die zin is hoogbouw geen oplossing om uh, de hitte te voorkomen. Ook niet dus per se het probleem hoor. Maar dat, uh, vooral veel bomen ja. en groen. Ja. Vergroening is wel een grote denk ik, oplossingsrichting. Denk ik. Ja. Ja. Alright. Julian. Jouw ding die, wat jou is opgevallen de afgelopen week, jouw actueeltje gaat over geluid. Ja. Als ik me niet vergis. Ja. En dan het uh, geluid van de stad en de overlast aan geluid in de stad. Ja. Want er is nu een proef op de kruiskade waarin uh, microfoons hangen om het geluidsniveau te meten. Klopt dat? Ja, juist. Uh, er zijn in, uh, in Rotterdam ja, is uh, ook overlast van... Nou, in dit geval gaat het over uh, autovoertuigen die uh, door de stad heen rijden. 
Um, ja, we nou hebben ja, ze dus... hier nog niet gehoord, terwijl de ramen openstaan. Ja, dat komt nog, denk ik. Dat komt nog. Kom nog. Ja. Het valt mee. Um, nou, ik heb zelf uh, tijdens deze hittegolf ben ik ook even de stad uit ontvlucht in het weekend. Lekker gekampeerd. En dan merk je ineens ook hoe rustig het kan zijn. En dat is natuurlijk het uh, groot contrast met, uh, met het platteland natuurlijk. Maar dan kom je terug en dan, ja, dan zie je ineens al die auto's uh, weer rondracen. En dan vraag ik me ineens af van, nee, is de stad wel mijn plek? Want ik uh, word meteen... Uh, ja, het doet wel wat met je. Dat je denkt van, nou ja, ik probeer te slapen. En al net op het moment dat je in slaap gevallen bent, met ramen open. Nou, moet je misschien ook niet doen. Maar uh, dan komt het geluid wel even binnenzetten. En, uh, oordoppen. Oordoppen Tip. zijn de toekomst. Oordoppen. Ik heb het namelijk ja. ook gedaan met de deuren open. En uh, met oordoppen gaat dat heel ja. goed. Is mijn oordoppen ervaring. heb je niet zoveel aan als je een kind hebt. Die in de... Jawel, juist wel. Die, die, wil, denken, die, maar... die wil je horen oh, die als, wil als je iets aan de hand is. Ja, ja. Okay, ja, dat is misschien ook wel een oplossing voor als je kinderen hebt, inderdaad. Ja, hoort ja. op in. Ja. Maar om even in te gaan op, uh, ja. op het verhaal ja. over die Terug. microfoons. Ja. Ja. Uh, die hangen dus in de straten uh, om ook echt het geluid in de stad te gaan meten. En uh, volgens mij zijn ze nu aan het kijken op verschillende prominente straten waar ook die overlast bekend is. Zoals bij de Meent, de Nieuwe Binnenweg. Uh, die andere ben ik even kwijt. Volgens mij de Westkruiskade. Ja, ja. en, um, uh, en de gemeente wil dus gaan onderzoeken wat, wat precies de, de impact daarvan is. En wat voor intensiteit we het nu over hebben. Uh, om te kijken of, uh, of daar iets mee kunnen doen. Um, dus dat is uh, volgens mij iets heel interessants. Uh, maar geluid is natuurlijk ook een breder thema. Zoals natuurlijk ook de, de zaak die rond uh, de Schouwburgplein ook speelt. Is natuurlijk ook wel bijzonder. Dat uh, is natuurlijk een uitgaansdistrict. En daar wordt natuurlijk ook geluid geproduceerd is een, uh, vervolgens ook een, een oud kantoorgebouw is getransformeerd naar woningen. De ontwikkelaar heeft uh, wel investeringen gedaan om het uh, beter bewoonbaar te krijgen. Maar uh, ja, veel mensen die er nu dus wonen, die klagen dus over geluidsoverlast, dat ze niet goed kunnen slapen. Dus het zijn wel allemaal thema- thema's van hoe gaan we eigenlijk met elkaar samenleven en wat, wat, welke rol speelt geluid erin. En, en natuurlijk een stad hoort te bruisen en geroezemoes en... Uh, ja, het geluid van mensen moet natuurlijk daar gewoon een plek in hebben. Alleen de vraag is natuurlijk van het versterkte geluid, uh, motoren die hier ronduit uh, rijden, wat, wat, wat ga je daar precies mee doen? Is dat echt inderdaad onderdeel van de stad of moeten we ook op een manier gewoon slimmer gaan nadenken over dat overlast daarvan voorkomen wordt? Ja, ik hoor ze dan ook af en toe optrekken, vooral auto's dan, want ik heb hier geen last van cafés of wat dan ook, maar... Met uh, knalpijpen en allerlei andere uitlaat en uh, uitlaat lawaai. Waarbij je echt afvraagt waarom... Ik vraag me af waarom dat verkocht wordt eigenlijk. Het, het, het mag het niet. Dient geen... Oh, het mag niet. Het mag, je mag dat geluid niet produceren, maar toch wordt het verkocht. Ja, ik, vind, ik, ik snap het ook niet. Dat klinkt als een soort van drugsbeleid. Waarbij je het ja. niet mag uh, verkopen, maar wel mag, weet ik zoiets. Maar de, ik vraag me dat echt af. Het dient geen enkel nut. Dus dat lawaai, bedoel je... Soms maakt iets lawaai, maar dan heeft het... Nut of zo, weet je wel. Uh, maar dit soort uitlaten natuurlijk niet. Dus ik heb er echt een hard op afgevraagd al een paar keer waarom je, waar, waarom je dat soort me- ja, waarom dit bestaat eigenlijk nog. Het lijkt ook vrij makkelijk te traceren. Voor, uh, ja, het maakt namelijk nogal een soort maar... van lawaai. Ja. Dus, ja. Uh, en in Londen ja. hebben ze nu ja. ook een, een soort van flitsapparaat uh, ontworpen. Waarbij de, de microfoon uh, daadwerkelijk ook een soort van registratie maakt van het geluid waar het vandaan komt. En en dat is iets volgens mij waar Rotterdam dus ook mee zou willen experimenteren. Maar ze zijn dus nu vooral met onderzoek bezig. Dus dus wat ze hiermee aan uh, informatie hebben, daar gaan ze nog geen boetes mee uitdelen. Maar volgens mij is dat wel een soort denkrichting van... is het ook mogelijk als er dus te veel geluid wordt geproduceerd... dat dat te traceren is inderdaad. 
naar het voertuig wat daar voorbij komt rijden. En dat zou natuurlijk mooi zijn dat dat waar overlast is, dat dat ook inderdaad goed gecontroleerd kan worden. Mm. Want een agent is er altijd te laat bij, dus dat werkt niet. Um, en tegelijkertijd denk ik dat aan de andere kant de oplossing ook zou kunnen zitten... Wij, we hebben natuurlijk een APK-keuring, dat is, uh, of een APK. Dat is natuurlijk al een keuring op zichzelf. Um, maar dat, wat we daarvan zien is dat dat natuurlijk... Ja, u vraagt, wij draaien, ik betaal ervoor en uh, u controleert mijn auto. Maar het is eigenlijk geen derde partij die eigenlijk controleert of de auto naar behoren werkt naar de fabrieksinstellingen van een auto, zoals je dat zou uh, kunnen vergelijken. Waarschijnlijk mag het gewoon erop zitten. Je mag het alleen niet gebruiken. Precies, maar dan, ja, dat, dat kun je dus niet nee, maar controleren we... of je dus voldoet ja. aan een auto. Nee, maar als dit de denkrichting is, dat mensen beboet worden op het moment dat ze een, uh, uh, te veel lawaai maken, dan uh, mag wat mij betreft iedere straat volgeramd worden met dat soort uh, meetapparatuur hm. en, een, uh, en een klein fotocameraatje. Um, waar ik me vooral ook aan irriteer is het gedrag wat erbij hoort. Dus het gaat ook vaak met gevaarlijk rijgedrag uh, gepaard. Um, dat vind ik ook wel echt een, 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 een probleem in de stad. Of nog wel eens fietsers uh, doodgereden in de stad. Dat we iemand zonder rijbewijs uh, met zo'n uh, patserbak uh, iemand schept. Of op een zebrapad of een fietser. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk nog, misschien nog wel erger dan het geluid. Of de, de scooters uh, met een blauw nummerplaatje die 25 mogen. Die, uh, die met 50 voorbij komen scheuren van zonder helm. Dat soort zaken, ja. Ik, ik, ja, nee, als dat nee. Uh, erbij opgelost wordt, dan is het natuurlijk helemaal ja. uh, winst. Ja. Goed. Mijn actueeltje gaat over, uh, ik heb hem al een paar keer laten vallen, maar hij komt toch telkens weer in het nieuws, de Maasbode. Dat is weer, die pracht, Ja, die prachtige nieuwe toren die in het baankwartier moet komen. Uh, maar daar is, uh, we hadden het er afgelopen aflevering heel kort eventjes over dat er iemand uh, is die bezwaar heeft gemaakt. En die bezwaar uh, zijn dan in ieder geval gedeeltelijk gegrond verklaard. Kortom, er is reden om aan te nemen dat een aantal procedures niet goed zijn doorlopen. En die moeten nu alsnog opnieuw worden gedaan. Dus het hele project staat onhold. En ik, ja, ik was natuurlijk diep bedroefd een hele dag lang op zijn minst over dit. Want dan moeten we nog langer wachten. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe lang gaat dit nou nog duren? Tja, goede vraag. Dank je. Nee, het is is mij nog niet duidelijk... uh... Wat precies het probleem is uh, en, en, en hoe het opgelost kan worden. Dus het is voor mij, voor mij ook echt koffiedik kijken. Het kan zijn dat er een, nog een extra on- aanvullend onderzoek gedaan moet worden. En dat het daarmee, uh, want het ging volgens mij vooral over, uh, over geluid. Ja, en over Potentieel wind. geluidsoverdast en wind. Ja, oh, ja, ja geluid en wind inderdaad. Ja, dat is hier weer, ja. Ook die. Dus het kan zijn dat het uh, een paar maanden onderzoek is uh, en dat het dan voldoet en, uh, en door kan. Het kan ook zijn dat het uh, echt een probleem is en dat het uh, nog een paar jaar... Uh, we moeten de Maasbode redden. Ja. Red de Maasbode, hashtag. Ik voel een petitie Wie? aankomen. Precies, petities, alles. We gaan het over de woningnood hebben. En dat doen we als uh, hoofdonderwerp. Woningnood. En dan is de vraag in hoeverre kan hoogbouw die woningnood in deze stad in ieder geval oplossen... Het is een uh, onderwerp wat uh, uh, ook gevraagd is om het daar verder over te hebben. Omdat we het uh, in een van de vorige podcasts heel eventjes erover hadden. En uh, nu gaan we het er uitgebreid over doen. Want mijn idee is altijd geweest, vroeger toen ik nog jong en knap was. Als je huizen in de uh, stad wil hebben, dan moet je torens bouwen. Want dan los je alles op. Dat zie je aan uh, New York en zo. Um, maar in een gesprek wat wij hier wel over hebben gehad, 
bleek dat ik dat ernstig moest nuanceren. Want het is maar de oplossing voor een deel eigenlijk van de woningnood. Klopt dat? Ja, nou ja. Brugje dan maar af te maken naar de Maasbode. <laughs> ja, dan laten we het weer over de Maasbode hebben. Je ziet natuurlijk dat... Uh, <coughs> Dat het ontwikkelen van zo'n project uh, heel veel tijd kost ook nog eens een keer. Uh, vaak vertraagd met, uh, met allerlei procedures, bezwaren. Um, en dat betekent ook dat het daardoor ook heel lastig is om daar uh, mee uh, op beleid te sturen. Van plan tot, uh, totdat er iets in staat ben je gauw tien jaar verder. Ja, dat is wel uh, en, ja. en, en, en bij, uh, dat is gewoon bij hoogbouw echt een, uh, dan, nou, op zich wel een probleem. Uh, en bij lagere projecten en zeker bij uh, uitbreidingen in het weiland uh, zijn die procedures gewoon een stuk korter. Dan kan je veel sneller gaan bouwen en dan gewoon gaan wonen. Want is... een van de dingen die mij op is gevallen is dus, mijn idee was, als je veel huizen in de uh, stad wil hebben, dan moet je uh, torens bouwen. Maar daar is iets op af te dingen. Klopt dat, uh, Jurian? Uh, nou ja, het, wat we in Rotterdam bijvoorbeeld zien is dat um, na de Wereldoorlog dat het natuurlijk uh, echt een grote focus is geweest op de wederopbouw. Uh, en tot de, tot de dag van vandaag wordt natuurlijk dat, uh, de binnenstad echt uh, verder ver, verdicht. Um, en we hebben natuurlijk in de tweede episode hebben we natuurlijk al gehad over het belang van de stadswijk en het, het verdichten daarvan. Uh, ook maar om aan te geven dat um, ja, die focus in Rotterdam dus nu vooral wordt uh, uh, gevormd door de hoog, ja, veel, veel hoogbouwprojecten die dus inderdaad heel lang duren. Dus, uh, en we hebben ook al laat, gezien, en dat, daar hadden we het vorige keer dus ook over volgens mij... Um, dat in het centrum van Rotterdam, dat eigenlijk in tien jaar tijd, dat we van, wat was het nou, 31, van, van, 30.000, van 28.000 naar 34.000 uh, in tien jaar. Dus dat nee, het was minder nog. Nog minder, nog drie, volgens mij 3.000 mensen bij zijn gekomen. Misschien is dat nog een ambitieuze schatting. Dus eigenlijk, die, die verdichting van de binnenstad, die gaat zo ontzettend traag. Uh, en we, hadden, we hadden dus tien jaar geleden hadden we al een keer een schatting gemaakt van, nou, over tien jaar hebben we er gewoon... Uh, dan hebben we er gewoon 10.000 inwoners bij. En dat is nog niet eens uh, die 90.000 die we voor de oorlog hadden. Dus van 30.000 naar 90.000, dat is een grote stap. En we zitten nu op 33.000. Uh, dus dat is, dat is nog een... Uh, nou, dat, is, dat zijn kleine stapjes. Dus die, die verdichting door middel van hoogbouw gaat heel traag. Uh, maar daarnaast, ja, die uh, betaalbaarheid ervan... Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Dat, uh, dat is natuurlijk van, van hoogbouwprojecten soms... Uh, behoorlijk lastig. En dat gaat dan tot een bepaalde hoogte, tot 70 meter ongeveer. Dat, uh, daar gaan we het straks ook over hebben. En er, er is in ieder geval, de, de grotere hoogbouw die, uh, die is in ieder geval voor heel veel mensen niet betaalbaar. En daardoor een soort niche product. Ja, en die, die kun je nog eventjes de vergelijking maken waar we het vlak voor de podcast over hadden met Parijs? Want dat vond ik fascinerend om te horen. Ja, kijk, um, uh, hoogbouw is niet... Het enige middel voor dichtheid, het gaat dan ook over de, de structuur en hoe je eigenlijk de, de woningen, de, alle voorzieningen eigenlijk op elkaar plant. En een stad die redelijk weinig hoogbouw heeft, maar wel ongeveer een, een gemiddelde van acht bouwlagen, heeft, um, heeft rond de, wat was het, 28.000, uh, oh nee, 27.000 uh, in, 27.000 inwoners per vierkante kilometer. Dat is Parijs. Dat is Parijs. En Rotterdam heeft een gemiddelde binnen de ring van... 3.000 inwoners. 4.000, ik weet het niet. Ja. Misschien uh, tot ja. de 4.000, dus het is echt een fractie anders. Ja. Uh, daarmee wordt niet gezegd dat je zonder... Ja, dat, ja, in ieder geval, dus, dus een stad zonder hoogbouw kan in, principe, uh, kan in principe hoge dichtheden hebben. Dat zie je in Amsterdam eigenlijk ook. Het grootste deel is, uh, 
uh, tot vijf, zes bouwlagen. En dat, uh, daar zie je dus ook dat dichtheid enorm veel hoger kan zijn. Ja. Uh, maar er zijn ook weer voorbeelden in de wereld waarbij dus uh, met hoogbouw weer veel hogere dichtheden worden gehaald. De hoogste dichtheden haal je met, met, toch met hoogbouw? Dat wel. Een, Uiteindelijk eigenlijk wel. Eigenlijk een combinatie van hoogbouw met lagere, lagere blokken. Ja. De hoogste dichtheid ter wereld heb je in Mongkok. In, uh, dat is een buurt in Kowloon. Wat weer een uh, stadsdeel is in Hongkong. Ah, kijk. kijk. De Noordhoever. Ja. Daar zit je, wat zei je nou, Jurian? 140.000... Uh, 130.000... Uh, inwoners per vierkante kilometer. Dat is gigantisch. 130.000 mensen per vierkante kilometer. En dat is dan, dat is dan echt op een... Op een uh, niet op een, uh, een klein bouwblok, maar echt een hele, een hele wijk. Een hele stadswijk is dat, ja. Um, en daar, daar staan gewoon... Uh, bouwblokken die hier vier lagen zijn, dat gaat daar gewoon naar, naar 30 bouwlagen, dicht op elkaar. Mensen ja. hebben wonen in kleine woningen met veel mensen. Ja. Ook uh, onder, om, om, in omstandigheden die eigenlijk niet heel erg uh, fijn zijn om uh, te wonen. Dus uh, dat is niet ja. waar we hier naartoe willen natuurlijk. Maar uh, het is wel gigantisch. Dat, ja. Ja, dat die dus de uh, hoogbouw kan een oplossing zijn, maar dan gaat het er vrijwel meteen uitzien als een soort van Hongkong, waarbij uh, uh, ja, je schrik... afvraagt of dat uh, een... Dat is bijna een soort schrikbeeld uh, voor mensen. En dat, dat zie je ja. ook in de discussie internationaal, zie je dat uh, terugkomen. Um, discussie over hoogbouw en dichtheid. Want heel vaak uh, is de hoogbouw wordt dus als synoniem van dichtheid gezegd, uh, uh, geplaatst. En dan zie je, zeg je mensen van ja, maar kijk maar naar Parijs. Je hebt een begin hoogbouw nodig om dichtheid te maken. Nou ja, dat en dat klopt ik dus. dus ook net. Ja. ja, dat klopt dus ook. Maar het hoogbouw kan wel een heel goed middel zijn om, uh, om dichtheid te maken. Um, Parijs. Heeft hele mooie laden, maar de woningen zitten vaak ook aan hele kleine patio's. Uh, kleine woningen, uh, weinig daglicht. Uh, dat is ook echt niet ideaal. <coughs> als je dan gaat kijken naar een stad als Vancouver, toch een soort internationaal voorbeeld is voor de moderne stedenbouw, dan zie je dat er een combinatie is gemaakt tussen uh, hoogbouw, 100, 120 meter hoog, uh, als onderdeel van lagere blokken, waar in de laagbouw uh, meer betaalbare woningen zitten en ook gezinswoningen. Um, je hebt daar dus ook gewoon echt uh, gezinswoningen met de voordeur aan de straat midden in de, in de binnenstad uh, staan. Met op de hoek van het blok uh, weer een, een, een toren van, uh, van, uh, van uh, 30 uh, verdiepingen hoog. Um, en dat gaat dan op die manier heel goed samen. Ja, dat is een, en dan, een soort mengvorm. Precies, en dan krijg je dus ook weer uh, behoorlijk hoge dichtheden. Niet zo hoog als in Hongkong, maar wel met veel betere leefomstandigheden. Daar wordt ook nog gecombineerd met, met groen en uh, allerlei andere zaken waardoor het een... Uh, een van de meest leefbare steden ter wereld uh, is op dit moment. Alle voordelen van Canada. Ja. Ook Zo dat ongeveer. nog. Ja. Ja. En als we het dan weer terughalen naar Rotterdam, zie je dat eigenlijk waar je dat Vancouver-achtige concept eigenlijk in Rotterdam ziet landen. Dat is eigenlijk het uh, Wijnaveiland. Waar ze natuurlijk uh, alle kleine woontorontjes eigenlijk ook omhoog zijn geschoten. Dat is een hele andere opbouw dan wat Tim net noemt. Want daar zie je ook dat die menging inderdaad met andere woontypologie ook heel erg uh, succesvol is. Uh, Wijnaveiland staat vooral bekend om een dat het van oudsher een soort van kantorenwijk was op een uh, oud havengebied. Dat was alleen maar kantoren, eigenlijk een beetje suffe architectuur. Sommige gebouwen zijn wat uh, bijzonderder dan andere. Uh, maar ze hebben er toen voor gekozen van, hey, eigenlijk ontbreekt hier totaal wat wonen in het gebied. En dat was eigenlijk ook wat het probleem voor de hele binnenstad eigenlijk ook was, dat wonen eigenlijk ontbrak. Uh, en daar zien we dus eigenlijk ook dat, uh, ja, dat, dat er dus ook heel erg zorgvuldig is gekeken. Ook uh, door KCHP is dat uh, uitvoerig uh, bestudeerd om daar met verschillende formules uh, mee aan de gang te gaan. Dat, dat verschillende zichtlijnen uh, bewaakt worden. Dat er een soort schaakbordmotief is waarop die torens dan weer kunnen komen. Uh, waardoor er een soort van ja, zorgvuldige verdichting is door die woontorens. Uh, en dat er dus ook een veel evenwichtiger stuk stad uh, is ontstaan daar. Dus dat is uh, eigenlijk ook wel 
misschien in een Rotterdamse equivalent van, uh, van wat er in Vancouver is gebeurd. Ja. En uh, een ander punt is in dat hele uh, verhaal is natuurlijk dat een toren bouwen knijterduur is. Ja, dat is eigenlijk de kern. Ja. Dus je hebt uh, in Hongkong heb je wel heel veel van die, ik maak toch weer eventjes een internationaal uitstapje, maar daar heb je heel veel van die torens staan. Maar die zijn lang niet allemaal van een esthetische schoonheid, om het zo maar te zeggen, waar je over naar huis schrijft. Uh, en dat willen we natuurlijk hier in de stad het liefst wel, dat een toren ja. die hier gebouwd wordt enig, enig ja. smol heeft. Maar dan wordt het meteen duur, kan ja. ik me zo voorstellen. Klopt. Nou ja, het is... Um... Eigenlijk tot, tot een meter of vijftig kan je redelijk betaalbaar bouwen. Daarboven wordt het duur. En dan ga je boven de 70 meter, dan komen er nog extra veiligheidseisen bij. En de constructief wordt het steeds duurder. En ook hoe hoger je bouwt, hoe duurder het wordt. Dus uh, ga je echt naar de superhoog bouwen, boven de 200 meter. Dan, heb je, dan ben je echt aan het bouwen voor een, uh, voor een hele kleine groep mensen die dat nog kan betalen. En dat geeft ook niet, hè? die groep mensen is er ook. Dus daar moet je ook voor bouwen. Maar torens van... Uh, uh, boven de 200 meter, die bouw je niet om de woningnood op te lossen. Waarom wel? Gewoon om een, uh, om een statement te maken of zo? Nou, dat is natuurlijk een hele kleine deeloplossing om die woningnood op te lossen. Het zijn wel, uh, wat is het, 300 woningen die in zo'n toren zitten. Dat is natuurlijk een druppel op de groeiende plaat, maar dat draagt natuurlijk wel bij. Maar je gaat er natuurlijk geen, uh, geen tientallen van neerzetten uh, in de komende paar jaar. Uh, dus je moet nog meer doen uh, om de woningnood op te lossen. Ja. En, uh, de meeste mensen kunnen het niet betalen. Dus het is een oplossing voor die kleine groep mensen die op zoek is naar die stadse woning. Um, maar voor heel veel mensen is het niet de oplossing. Um, het klinkt in de tussentijd alsof de kinderen worden afgeslacht bij de straat. Maar dat is denk ik echt niet het geval. Maar hoe kunnen die torens dan toch die woningnood gaan uh, oplossen? Ja. Kan het, hoe, hoe blijft dat betaalbaar dan voor grote hoeveelheden mensen? Nou, ik denk dat het ook vooral een groot deel zit van, hey, uh, nou ja, je ziet dus eigenlijk dat, er, uh, uh, dat ook de grootte van die woningen daar ook een rol in speelt. Kijk hoeveel vierkante meter heb je precies nodig. Uh, we hebben in Rotterdam heel lang ingezet en uh, op grotere woningen. En ik denk dat het ook tot een zekere hoogte ook wel goed is om daar uh, een bepaald aanbod uh, in te geven. Uh, maar nu zie je eigenlijk dat er een soort mismatch ontstaat tussen het aantal vierkante meter dat je eigenlijk werkelijk nodig hebt. Uh, en de prijs die mensen kunnen betalen voor het aantal vierkante meters, waardoor dus eigenlijk een soort scheefgroei ontstaat voor uh, hele grote woningen midden in het centrum, die eigenlijk voor inderdaad een steeds kleinere groep eigenlijk betaalbaar is. Um, en vanuit de gemeente is dat natuurlijk wel be- begrijpelijk dat je ook bepaalde groepen wil vasthouden in de stad, maar dit is dus wel de keerzijde, is dat het uh, project als Cobana, uh, die, waarbij je dus uh, compacte, slimme woningen voor, uh, voor, voor starters... die eigenlijk best wel uh, toegankelijk zijn voor heel veel uh, voor mensen... die nu in de stad willen komen wonen. Uh, maar waarbij verschillende projecten... Ja, die dus op uh, 150, soms, op, soms al 200 vierkante meter zitten... Ja, dat is, dat is voor heel veel mensen is dat gewoon zo ver weg uh, geraakt. Uh, ja, en als dat het enige is wat, waar de focus op is gelegen... dan ja, dat betekent dus ook dat voor heel veel mensen daar... Ja, dat, dat het centrum ook ineens geen perspectief voor, uh, voor echte stedelingen biedt. Omdat een grote woning in, in, midden in het centrum ook niet echt... Uh, ja, dat het ook niet echt iets is waar mensen per se naar zoeken. Nee, je kan het best... Die zoeken eigenlijk vooral... Wat je ook ziet is dat veel mensen die in een kleine woning zitten... Die, die leven misschien... Die slapen gewoon in een, uh, in een huis. Maar die leven eigenlijk in de stad. Dus die hebben niet per se die hele grote ruimtes nodig. 
Dus het is dus een soms een mismatch, denk ik. Nee, waar, je, waar je nou echt naar moet gaan kijken, is dat je in een bouwproject een combinatie kunt gaan maken tussen verschillende schades. Dus je zet een toren neer. Uh, en die toren, uh, dat is de, uh, daar verdien je ook een hoop, uh, een hoop geld mee. Daar zitten dure woningen in. Uh, het is gewoon duur om te bouwen. Dus het is ook realistisch dat die vierkante meterprijs hoog is. Uh, je bouwt daar gewoon een luxe woning in. Dat is ook gewoon een deel van de woningnood zit ook gewoon in die, in die groep. Hè. Er zijn gewoon ook mensen op zoek naar woningen van een miljoen. Of van acht ton of van zeven ton. Dat is, niet, dat is niet de grote groep, maar dat is toch 10% van de... Of 5% of 10%. Uh, ik pin me er niet op vast, maar dat is toch een deel van de woningnood die je daarmee oplost. Um, en in een deel van het project, lager in de toren of in een onderbouw die daaromheen zit met appartementen of zelfs uh, uh, stadswoningen, kan je dan de, een ander deel van die, uh, van die woning oplossen. Um, en misschien zelfs aan de andere kant van de straat in een, in een lager project. Um, uh, Julian noemde net al even Cobana op, uh, op, op Katendrecht, die is dan rond de 50 meter. En dat zit dus in de categorie waar je nog redelijk betaalbaar constructief uh, gebouw kunt maken. Uh, en redelijk betaalbare uh, woningen kunt maken. En er ook nog eens best acceptabel uitziet. Want dat is niet het lelijkste pand wat op nee. dit moment uh, in de stad is neergezet Precies. de afgelopen tijd. Dus een deel van de oplossing kan je daarin uh, in zoeken. En een ander deel is ja, standaardisatie. Uh, Arjan noemde het net al even dat... Uh, um, de hoogbouw, als er een hooggebouw in zit, moet het ook bijna gelijk altijd een icoon zijn. En als je in andere steden gaat kijken, ook in, in Vancouver, New York, uh, ook in Hongkong. Nou ja, Hongkong uh, is gelijk afschrikwekkend voor zoveel mensen. Maar de meeste torens die daar staan, zijn, en, ze spreken niet heel erg architectonisch tot de verbeelding. Maar er zitten wel goede woningen in bijvoorbeeld. Um, in Vancouver zijn het ook het zijn allemaal een beetje dezelfde soort torens. Architectonisch is het allemaal niet heel bijzonder, maar het ziet er wel mooi uit. Uh, en dat drukt wel de prijs, omdat het een soort uh, generiek is. Um, en je, je zou naar zo'n soort standaardisatie of een versimpeling, zonder dat het een, een slecht gebouw wordt, um, zou je kunnen zoeken waardoor je het wel betaalbaarder houdt. En een voorbeeld, we hebben daar een voorbeeld van in Rotterdam, dat is de Uptown op het Wijnhaven eiland. Het, is wel een, het heeft een eigen uitstraling, maar het is eigenlijk een vrij simpele toren, vrij generiek. Een simpele, const, vrij simpele constructie, waarmee je nog redelijk betaalbaar kunt bouwen. Om, uh, om betaalbare woningen in de stad te realiseren. Dat is dan relatief betaalbaar. Voor hoogbouwbegrippen. Ja, en als ik daarop mag aanvullen, ik denk ik van ja, we hadden het net ook over architectuur en ook over betaalbaarheid. Um, ik ben een aantal jaar geleden ben ik in uh, Zürich geweest. Um, daar heb je dus ook het, uh, daar zijn die bouw, uh, bouwgroepen zijn ook heel erg bekend. Dat zie je in veel Duitse steden trouwens ook terug. Um, en ook zogenaamde genossenschaften, dan moet ik even uitleggen wat dat is. Uh, die bouwgroepen, dat betekent niet meer dan dat uh, meerdere bewoners elkaar vinden uh, of een soort coöperaties uh, samen opzetten. Uh, en die, die genossenschaften, dat is eigenlijk meer een soort samenwerkingsvorm inderdaad van hoe ga je hier gezamenlijk eigenlijk tot een gebouw komen. Uh, zo zijn er in Zürich ook inderdaad uh, een, een stad die heel erg duur is ook uh, voor veel mensen. Ook ja, en een land wat voor de, heel erg duur is. Een ja. land dat heel duur is en uh, binnen, binnen het land is Zürich dan ook heel erg duur. Uh, maar die stad die is uh, uh, heel erg op zoek naar, ook naar uh, betaalbare woningen. En wat je daar ziet is dat die, die woningen die zijn... Um, we hadden het net ook over Cobana. Dat is natuurlijk een... een, een, een dat is al, vooral huurwoningen zijn dat. Het uh, nadeel van dat uh, verhuurders is dat ze natuurlijk toch proberen... om die, uh, die bouwkosten allemaal weer terug te krijgen. En, en soms ook wel eens een soort, uh, toch een soort ja, commercieel oogmerk... dat ze ook uh, daarvan willen verdienen... 
Maar die, die genossenschappen die, die hebben niet het, het oogmerk om winstgevend te zijn. Dus het, uh, die hebben alleen dat hoofddoel dat, dat er corporaties zijn, dus alleen er een, een soort orgaan is, die goede betaalbare woningen, uh, zover als het gaat, uh, in de stad mogelijk maken. En het interessante daarvan is dat het, uh, uh, we hadden het net over architectuur, dat gaat soms ook over ja, welke investering durf je te doen. Uh, uh, sommige gebouwen in, uh, in, in Nederland worden met een afschrijftermijn van 40 jaar gebouwd. Uh, wat ik daar heb begrepen is dat, uh, dat, dat uh, de afschrijftermijn van gebouwen daar rond de 120 jaar is. En dat is eigenlijk uh, behoorlijk lang. Uh, drie keer zo lang als wat we in Nederland uh, dan gemiddeld uh, hebben. Uh, dat maakt ook zo dat de architectuur van die gebouwen uh, van een veel hogere kwaliteit kan zijn. Omdat ja, je, je, je gaat, je, wij maken eigenlijk een soort wegwerpproduct, wegwerpwoonproduct eigenlijk... Uh, dus als je ook in een langere termijn durft te investeren... en denkt van ja, over 120 jaar moet het er nog goed bij staan... dan kun je ineens hele andere dingen permitteren. Dus het zit aan de ene kant zit er een betaalbaarheidselement uh, in. Aan de andere kant zit er dus ook een soort kwaliteitselement uh, in. Dat mensen ook inderdaad op een langere termijn durven te investeren. Um, maar ik vind het vooral het, het, het gezamenlijke... Het, het opzetten van zo'n orgaan is uh, heel interessant. En ik geloof dat er uh, in Rotterdam ondertussen ook dat soort... Uh, het Rotterdamse Wooncollectief heet het geloof ik. Rotterdamse Woongenootschap. Woongenootschap is het volgens mij. Ik geloof dat Nienke Happel daarmee bezig is. Uh, die heeft het volgens mij naar, ne- of, uh, naar Nederland gebracht, naar Rotterdam gebracht. Dat zijn dus wel interessante opgaven. Ik ben ook benieuwd in hoeverre dat in Rotterdam ook toepasbaar is. Ja, is geen hoogbouw dan natuurlijk. Maar. Geen hoogbouw. Nou, in dit geval zijn het vaak gebouwen tot uh, tien bouwlagen. En, uh, het zijn ja, vaak ja. appartementen, maar wel met goede buitenruimte. Soms ook gedeelde hm. faciliteiten. Dat, dus zit er dus wel, wel. dat is onder die 50 meter grens die uh, exact, uh, ja. waarna het duurder ja. wordt om uh, torens te bouwen. Wat, wat misschien leuk is om te zeggen is dat uh, wat, wat je nu in Nederland ziet gebeuren en ook wel in andere landen, is dat uh, de overheid uh, uh, in gaat grijpen bij hoogbouw als het over betaalbaarheid gaat. Dat is een thema bij hoogbouw. Hoogbouw is duur, wordt alleen maar voor de elite gebouwd. Dus wat gaan gemeenten doen? De gemeenten moeten dat volgens mij ook doen, is gaan eisen dat er een bepaald aantal woningen in zo'n project komen die betaalbaar zijn. Voor sociale woningbouw, je ziet in Amsterdam dat er zelfs 40% sociale woningbouw geëist wordt uh, bij hoogbouw. Ik weet niet of dat uh, nog steeds zo is, maar dat, uh, dat is best wel fors. Ja. En dan moet er nog een deel betaalbaar zijn en dan mag er nog een deel duur. Dus de, en de, ik, ja. ik had vorig jaar een presentatie over uh, het project The Valley in, uh, op de Zuidtas in Amsterdam. Een uh, woongebouw met een aantal torens. Met allemaal groene terrassen. Er zijn een soort heuvels uh, met maar groene terrassen. Op een heel bijzonder gebouw. En... Uh, die architect uh, van de MVRDV uh, die dat uh, heeft ontworpen, die vertelde van ja, dat is leuk dat um, die betaalbaarheidsambitie uh, en dat er sociale woningbouw moet. Maar als je dat dus gaat eisen als gemeente, wat dus nu het geval is daar, uh, dan ga je dit project op geen enkele manier meer van de grond krijgen. Dan krijg je gewoon een standaard toren, maar bovenin wat duurdere appartementen zitten en onderin goedkopere. Maar zo'n project met, uh, met, met zo'n bijzondere architectuur als dit, ga je dan op geen enkele manier meer voor elkaar krijgen. Dus je moet je ook wel afvragen als stad van ja, waar, waar ga je... Waar wil je die betaalbare woningen realiseren? Um, of, of, of wil je soms ook een project hebben wat dan dure woningen zijn... maar waar je wel een heel bijzonder gebouw voor terugkrijgt... waar uh, straks mensen vanuit heel de wereld uh, naar willen komen kijken. En ook mensen uit een betaalbare woning uit de stad... en toch eens een keer gaan kijken hoe dat gebouw eruit ziet. En daar een kopje koffie gaan drinken. Ik bedoel niet meer iets, maar... Uh, ja. <laughs> um, dat, dat is wel een ding wat speelt. En als je op elk project zo'n, zo'n percentage gaat, uh, gaat leggen... dan uh, kan het ook wel hele interessante en hele gave projecten tegenhouden. Ja, want uh, 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 in zo'n situatie worden die 
dure appartementen zo absurd duur dat niemand die appartementen natuurlijk meer gaat kopen. Als je 40% sociale huur hebt en dan 40% nog goedkoop en dan 20% mag duur zijn. Ja, dan moeten die duren, moeten dan zo wordt, duur zijn om... Nou, ja, dat, dat, dan krijg je nee, natuurlijk ja. dat project nooit meer van de grond. Nee. Nou, ik nee. denk dat, dat, dat ja, wat, wat Tim denk ik ook aangeeft is dat je... Volgens mij moet, moet, moet je gewoon op een andere schaal naar, de, naar deze problematiek kijken. Van op welke manier wil je dit organiseren? In Amsterdam speelt het inderdaad bij die, die 40-40-20 regel. Dus uh, 40% sociaal, 40% uh, middelduur en uh, 20% hoger cement. Dat is in Rotterdam heel anders. Um, maar dat je inderdaad gaat kijken van... moet dat nou inderdaad per se in één project allemaal gaan landen? Of uh, moet je misschien op een grotere schaal gaan kijken? Dan wordt het natuurlijk wel weer interessant van... Hey, uh, zijn er bepaalde ontwikkelaars die dan de krent uit de pap gaan halen? Maar misschien moet je daar gewoon goede afspraken over maken. Dat je, dat je binnen een wijk of buurt... dat daar een bepaalde go- ja, goede verhouding in zit. Maar dat, dat er ook nog wel ruimte is voor speciale projecten... die nog wel als inderdaad een soort bijzondere functie... een soort iconische functie hebben... dat ze dan... Uh, nou, wat jij ook inderdaad probeert te zeggen is natuurlijk dat je dat soort bijzondere projecten eigenlijk het leven zuur maakt, omdat dat eigenlijk gewoon niet haalbaar ja. blijkt. Ja. Wat dan ook nog eens een keer weer speelt, nu was ik weer op een ander project in Den Haag, um, waar ze dan ook zo'n eis hebben en dan, uh, daar gaat het ook wel gebeuren. Dan worden dus betaalbare woningen in een project gebouwd. Um, en dan zit zo'n ontwikkelaar dan weer mee in zijn maag, want doordat door er sociale woningen in het project zitten, worden ze, uh, zijn woningen, de, of de, de duurdere woningen worden minder waard. Dus dat is, niet, dat, dat is dan het... Uh, de perceptie die heerst. Ook dat um, nog, ja. Dus dat soort dingen spelen dan ook nog. En het is ook nog maar eens een vraag van uh, hoe lang kun je dat vervolgens vasthouden. Uh, je hebt bijvoorbeeld een middeldure huurwoning. Dan heb je het over 700 tot 1000 euro per maand huur. Dat wordt geëist door gemeente. Maar hoe lang kan je dat vastleggen? Of, of uh, is dat bij oplevering en uh, wordt het drie jaar later alsnog uh, voor, uh, voor een driedubbele verhuurd? Ja. Dat zijn wel lastige dingen hoe je dat uh, de, de markt bepaalt natuurlijk ook mee. Dat zie je ook in Vancouver gebeuren. Schoolvoorbeeld van, uh, van stedenbouw ging hartstikke goed. En de stad werd zo populair dat uh, de woningprijzen drie keer over de kop gingen. En ja, uh, als normaal ja, persoon ja. kan je daar dus nu ook niet meer wonen. Ja, ja. Dus eigenlijk ja. Uh, precies wat ze niet wilden. om in de ja. buitenwijk te gaan wonen. Ja. ja. Wat, een ding wat ik nog wel zeg hier over dit onderwerp is dat... Uh, naar hoogbouw is dus een deeloplossing voor 15, misschien 20 procent van de, van de, woningbouw, van de woningnood. Um, en de rest zit eigenlijk in, in die lagere gebouwen. En dan zit je echt onder die 50 meter... Um, en misschien nog wel een stuk, een stuk eronder. En dat is eigenlijk wat dan ook wel eens de groundscraper genoemd wordt. Dus de, het gebouw wat, wat de grond krapt en niet, en niet de lucht. Dat zijn wel origineel, hè? Ja. Deze stedenbouwkundigen. Ja. Maar het heeft dus een voordeel. Je kan dus, die, die gebouwen doen vaak meer voor de stad. Je kunt, het, is, het is makkelijker om een goede, een goede plint, een goede, op ooghoogte een goed gebouw te maken. Het kan bij hoogbouw ook. Er is genoeg goede voorbeelden van waarbij een, een, een lage blok is. Dat is het makkelijk om te doen. Er zijn ook genoeg voorbeelden van lage blokken waar het niet goed gaat, maar goed. Um, en je kan dus veel makkelijker die, uh, die mix maken. Je kan in een lage blok nog steeds hele dure woningen bouwen. Of je kan op de hoek van zo'n lage blok een toren bouwen met hele mooie uitzichten. En je kan dan veel makkelijker een, 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 uh, ja, een differentiatie in verschillende type woningen bouwen. Ook voor gezinnen, maar ook voor starters. Dan uh, kan je daar een huis vestigen. Dus eigenlijk dat, ligt daar volgens mij de sleutel. Een deel van die oplossing ligt in de hoogbouw. Een deel van de oplossing ligt in de lage Blokken en een deel ligt dan nog waarschijnlijk toch in, in, in Pijnakker. En, uh, uh, want uh, in de binnenstad van Rotterdam ga je nooit concurreren tegen een woning van 3,5 ton uh, in, in, Met in, in Pijnakker. Als, en, mensen, als mensen dat echt willen, dan ja. gaan ze toch wel daarheen. Ja. En, maar je moet ook zorgen dat de mensen die wel, ook met een gezin, 
die doelgroep is er wel in een stad willen blijven wonen, dat die wel dan iets kunnen vinden. En die torentjes van 50 meter krijg je misschien ook makkelijker van de grond, omdat er minder bezwaren tegen worden ook aangetekend dat, ja. dan uh, eentje, een toren van 150 meter bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat, het, uh, dat de kern ook wat, uh, wat Tim nu ook op, opzomt, is dat we kunnen leren van Vancouver, dat, het, dat we eigenlijk vooral moeten kijken naar de diversiteit van die woningen. En, en Groundscrapers geeft ook inderdaad aan van, net als op Parijs staat natuurlijk vol met Groundscrapers, het is gewoon eigenlijk vol... Uh, appartementgebouwen die uh, nou ja, tot tien lagen hoog kun je enorm... Een gezinswoning uh, vind je er niet. Precies, dat niet, inderdaad. Dus hoe divers zijn die dan misschien? Um, maar wat, wat daar het belangrijke van is, is dat we ook inderdaad gaan kijken van hoe, hoe kun je dat eigenlijk inderdaad bij elkaar krijgen in één project. Dus dat het niet alleen maar één toren is waarbij je ja, één soort woning kan aanbieden, maar dat het ook juist gaat om die diversiteit ervan. En um, dat we in Rotterdam ook afstappen van de... Nou ja, in, in, vooral in stadswijken, dat we daar grondgebonden woningen willen. Want dat zijn eigenlijk het, het type woningen wat er eigenlijk helemaal niet uh, van oorsprong eigenlijk ook thuis hoort. Uh, want wat, wat jij ook zegt, uh, die mensen die een, een grondgebonden woning met een eigen tuin en een carport willen, nou, die, gaan, die gaan inderdaad naar Pijnakker. Uh, ja. Maar dus we moeten dus zorgen dat we ook uh, het, vanuit de zelfvertrouwen in de stad kijken naar de, naar de voorbeelden die we hier in Rotterdam al hebben. En hier heb je bijvoorbeeld de benedenbovenwoningen. Nou, daar kun je gewoon hele mooie, nieuwe, moderne varianten van maken. Dat mensen inderdaad, ja. als ze op de begaande grond een, een tuin willen hebben, dat kan. Maar dan heb je wel bovenburen. Ja. En dan heb je daarboven weer misschien een mooi dakterras. Nou, dat is ook fantastisch. Dank jullie wel in deze podcast over hoogbouw en woningnood en wat we er uh, aan kunnen doen. Ik ben uh, wel weer wat wijzer op geworden. Zometeen gaat Helene, uh, onze prachtige vrouw, uh, vrouwenstem, je uitleggen hoe je met ons in contact kunt komen. Over... Een maand zijn we er weer in onze vijfde aflevering. En dan gaan we het uh, hebben over mobiliteit en parkeren met uh, Stefan. Ja, klopt dat? Klopt. Hij is ook lid van uh, of onderdeel van RTMXL en dit is zijn expertise. Dus wil je hier nog dingen over weten, twijfel er niet over en neem even contact met ons op. Want dan kunnen we dat onderwerp uh, extra ter sprake brengen. Jurri Heijn, jij gaat uh, op vakantie. Waar ga je naartoe? Nou, dat is uh, nog uh, niet het laatste woord overgezet. Of, oh. We gaan naar een geheime locatie onder de grond. Zo. We zien je wel terug. Zit er een rietje? Ik kom er zeker terug. Uh, Oké, okay, heel fijn. Waarmee, waardoor je kunt ademen. Wanneer en wat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar, uh... We komen er uitgebreid over terug. Over een maand, want dan zijn we er weer. Tot dan. Tot ziens. Tot ziens. Dit was de vierde aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast-app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer! Nou sterft er dus iedere avond van de ASO-rijders bij mij in de straat en uitgerekend... Terwijl de ramen openstaan en we het hebben over ASO-rijders, komt er een heel uur lang niet één ASO-rijder langs. Ja, pas goed. Dat is eigenlijk. Dat is een heerlijke rust. Dat is wel een bonuscooter. Ja, heeft toch iemand weer een curry besteld ergens?